0: Πόσο podcast να βάλω Και βάλε τόσο Και πόσο τόσο Και βάλε τόσο όσο Γεια σα, άνθρωποι, τόσο όσο podcast, επεισόδιο 35. Ε, σάββατο, ημέρα ψυχογράφηση, στα στούντιο στον Ταύρο, είμαστε αισίω στις 30 Αυγούστου. Δηλαδή, ξεκαλοκαιριάσαμε. Έτσι. Το οποίο είναι και λίγο επιτυχία, αν το σκεφτεί. Δηλαδή, θέλω να πω, αν δεν λιώσει από τη ζέστη, αν δεν γκάει, αν δεν σου πέσει καμιά γέφυρα στο κεφάλι κλπ, 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 ξεκαλοκέριασε. Δηλαδή, είναι μια κάποια επιτυχία αυτό. Και τι γιορτάζει. Βέβαια, είναι το τέλο του καλοκαιριού, αλλά δεν είναι για όλου. Γιατί, γιατί έχεις πάντα αυτούς που πάνε διακοπές Σεπτέμβριο και σε αυτούς υπάρχει αυτή η ομάδα, ε, αυτοί που ποστάρουν στο, στο Instagram παραλίες και λοιπά το Σεπτέμβριο και συνεχίζουν να μετράνε 32 Αυγούστου, 35 Αυγούστου, 45 Αυγούστου και πάει λέγοντας, το έχουμε, έχουμε τέτοιου φίλους. Εκπληκτικό δεν είναι αυτό, δηλαδή θέλω να πω γιατί τα θέλουμε τα ημερολόγια, δηλαδή αυτό είναι λίγο σαν να ρωτάς κάποιον πόσο χρονών είναι και να σου λέει όσο αισθάνομαι. Πόσο έχει ο μήνα, Όσο θέλω. Έχει 127 Μαου. Βγάλε άκρη μετά εσύ. Δηλαδή και, και σκεφτόμουν ότι, μήπω αυτοί οι παρατασοαυγουστάκιδε είναι οι ίδιοι που μετράνε αντίστροφα και για τα Χριστούγεννα τελικά. Θέλω να πω, αν την έχει πετριά, έτσι, αν το έχει, αυτό δεν μένει εκεί. 143 μέρε για τα Χριστούγεννα, 130 μέρε για τα Χριστούγεννα, 110 μέρε για τα Χριστούγεννα. Μ? Και αν θέλω να πω, το κάνουν παράλληλα. Δηλαδή, σου λένε σήμερα είναι 45 Αυγούστου. Εκατό μέρες για τα Χριστούγεννα. Βασικά αυτό είναι σαν να τους ρωτάς τι ώρα είναι και να σου λένε κάτσε μισό λεπτό να μπήξω ένα πάσαλο στο χώμα να πάρω και ένα ζυμούθιο και να σου πω έτσι. Αλλά ναι δεν είναι μαγικό αυτό που κρατιόμαστε γενικότερα σε μια εποχή και δεν την αφήνουμε να φύγει με τίποτα. Τώρα θα μου πει άλλοι κρατιούνται σε μια δεκαετία και δεν την αφήνουν να φύγει ή σε μια εφηβεία. Τύπο α πούμε, τι μέρα είναι σήμερα, σήμερα είναι απολυτήριο ηλικίου συν 22 χρόνια. Γενικότερα όμως θα είχε πλάκα, θα είχε πολύ πλάκα αν έπαιζε αυτή η φάση. Θέλω να πω πόσο περισσότερο θα ρωτούσαμε τι μέρα είναι σήμερα ο ένας τον άλλον. Τι μέρα είναι σήμερα Νικό, ε, σήμερα είναι αγορά λάπτοψιν 30 μέρες. Για σένα τι μέρα είναι, σήμερα είναι ξεχρέωσα το στεγαστικό δάνειο, μείον ένα τέταρτο του αιώνα, ας πούμε, φασάρα. Και... Και για να κλείσω αυτό το section με ένα αισιόδοξο ερώτημα καθόλου, μπορείς να μετρήσεις την ποιότητα της ζωής κάποιου από το γεγονός ότι παλεύει να ξεμπερδέψει με ένα εξάμεινο για να πάει 15 μέρες διακοπές και μετά κάνει το ίδιο για άλλους 4,5 μήνες για να περάσει 15 μέρες Χριστούγεννα. Θα πω ότι μάλλον μπορείς. Και εύλογα βέβαια έρχεται εδώ το Πάσχα και ρωτάει τι της έκανα μωρέ τη μαλακισμένη και δίκιο έχει γιατί εδώ που τα λέμε το Πάσχα δεν έχει την έγκλη των άλλων δύο. Θα πω: Δεν μετράει κανεί αντίστροφα για το Πάσχα. σω μόνο τα τζάμπο. Αλλά γενικά δεν μετράνε ο κόσμο αντίστροφα για το Πάσχα. Και αν με ρωτάτε, θα έπρεπε. Θα, θα έπρεπε γιατί, γιατί κατά τα σγραφά έγινε τη πουτάνα. Προδοσία. Θάνατο από σταύρωση και μετά ανάσταση. Plot twist in your face. Και πόσο σου φάνηκε ήταν η φάση. Έτσι. Ενώ τα Χριστούγεννα, τι ήταν τα Χριστούγεννα, ένα απλό μευτήριο. Με Οκ, όντω εντυπωσιακή σύλληψη, αλλά από βαθμό δυσκολία ήταν λίγο σαν βόλτα στο πάρκο. Έτσι, απλά λέω, δεν κρίνω. Όσοι το πιάσατε αυτό με την πρώτη είστε αδέρφια, αλλά ναι, και απ' την άλλη θέλω να πω: φαγητό το Πάσχα επικό. Τρομερό φαγητό. Ο καιρό super. Ούτε ζέστη ούτε κρύο, μια ορμάρ θερμοκρασία. Και να πω ότι και τώρα με την κλιματική αλλαγή. Πολλέ φορέ το Πάσχα μπορεί να κάνει και μπάνιο. Δηλαδή έχει δύο σε καλοκαίρι και Πάσχα μαζί, τι άλλο θέλετε πια. Μην είστε πασχάριστη. Κακά λογοπαίγνια ελληνική γλώσσα 2-0 και σταματάμε εδώ και το λίγο, Αλλά ναι δηλαδή είναι 30 Αυγούστου σήμερα, αύριο έχει 31 ο μήνας και για κάποιους μεθαύριο θα έχει 32. Και είναι ένα από αυτά τα running jokes που τα κουβαλάει νομίζω η γενιά μας μαζί. Δηλαδή αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ λογικά να λέγεται και να ακούγεται αυτό το 32-33 κλπ Αυγούστου. Και αν θέλετε μπαίνει σε μια κατηγορία μαζί με όλα αυτά τα «δεν πάμε να τσιμπήσουμε κάτι» «Ε, δεν πάμε να τσιμπήσουμε αφού είπες δεν πάμε, χαχαχα». Μπαίνει σε μια κατηγορία με όλα αυτά μοίρα, σε άλλα θέματα φρέσκα. Προσθέτουμε σήμερα ένα νέο επαγγελματικό, καθόλου εξοπλισμό στο podcast. Είναι ένα καλύτερο μικρόφωνο? Όχι, εκεί το έχουμε τερματίσει. Είναι κάποιος μίκτης? Όχι, γιατί δεν ξέρω καν τι κάνει και τι θα μπορούσα να κάνω με αυτόν. Τι είναι? Καταρχάς, συγγνώμη και κατά δεύτερον, ναι, είναι ένα sound machine. Τι πιο απαραίτητο. Το βρήκα, το φαντασιώθηκα, το κατάπιαμάστο, το ψώνισα, το γλίτωσα από τα παιδιά που πολύ του άρεσε να κάνουν κλανιές και ρεψίματα και το έφερα στο στούντιο για να κάνω ακριβώ το ίδιο που δεν άφησα τα παιδιά να κάνουν για άλλου ανθρώπου στην ηλικία μου σε ένα podcast παγκόσμια εμβέλεια. Ναι, ρε, εσεί πα- παγκόσμια εμβέλεια, γιατί μου το χαλάτε, Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιο να μπει να το ακούσει από όλο τον κόσμο. Δεν τα λέγαμε του διαγωνισμού κλασική μουσική. Μην είστε έτσι, παγκόσμια εμβέλεια. Αλλά ναι, το πήρα από τα παιδιά που του φάνηκε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Προφανώ ό,τι αγοράζω για τον εαυτό μου είναι καλύτερο από τα παιχνίδια που του παίρνω. Αλλά ναι, το ψώνισα και το πήρα γιατί το φάγαρε, παιδί μου. Δηλαδή, λίγο αυτό το μπλε-πράσινο χρώμα έχει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Λίγο κάτι κίτρινα κουμπιά που κάνουν αντίθεση. Λίγο η συσκευασία που είχε αυτά τα συννεφάκια με του ήχου από τα κόμιξ. Ξέρετε, αυτά τα παου, μπαμ, αυτά τα, 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 τα σηματάκια. Ε, δεν ήθελα πολύ. Πλήρωσα 13 ευρώ για να το πάρω και τη στιγμή που έβγαλα το κινητό για να πληρώσω ανέπαφα, κοίταξα μία αυτό και μία το κινητό και είπα ρε, στόκε, τέτοια πρέπει να έχει ένα σωρό να κατεβάσει στο κινητό και τσάμπα. Αλλά πλήρωσα, πήγα σπίτι λίγο νταουνιασμένο και αφού το σκέφτηκα κάνα δεκάλεπτο, λέω θα ψάξω να βρω αν έχει τέτοια και στο κινητό. Και ευτυχώ, ευτυχώ σε ένα σύντομο ψάξιμο που έκανα, δεν βρήκα κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, μηχανέ κλανιά βρήκα και αλλά όλα μαζί όχι. Τώρα, θα έβρισκα κάτι αν έψαχνα λίγο ακόμα. Ναι. Ήθελα να χαλάσω τη διάθεσή μου για μερικέ μέρε αν έβρισκα κάτι τσάμπα. Όχι. Άρα, μπράβο μου για την τέλεια αγορά μου και μείνετε συντονισμένοι για όλε τι άκυρε εκείνε στιγμές που θα κάνω κάτι τέτοια. <Κι> Εδώ να πω κιόλα ότι ψάχνοντα, βρήκα ένα τέλειο πράγμα που εντάξει κάπου το ήξερα ότι υπήρχε αλλά δεν το είχα εξερευνήσει ποτέ τόσο. Τι βρήκα, βρήκα ένα application. Με ήχους. Ένα application με ήχους με ήχους φύσης, ζώων καιρικών φαινομένων κλπ. Και το μαγικό με αυτό για μένα ήταν ότι είχε ρε φίλε, πάρα πολύς καλής ποιότητας ήχους. Δηλαδή είχα, είχα αυτή την μπαρμπαδοστιγμή ας πούμε, τύπου κοίτα τι κάνει η τεχνολογία. Ξέρετε αυτό που δεν σε. Με δορυφόρους του Elon Musk, αλλά εντυπωσιάζεσαι με ένα κρεμασταράκι για τον μπάνιο για να κρεμάστος το σφουγγάρι, α πούμε. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εδώ τώρα σου λείπει, α πούμε, μια βροχή και έξω σκάει ο Τζίτζικα καλή ώρα 45 βαθμού, και βάζει ακουστικά, σκά μια βροχούλα και ηρεμεί το μέσα σου, ρε παιδί μου. Τώρα, ηρεμεί το μέσα σου, γιατί το έξω σου κολλάει από τη ζέστη. Αλλά ναι, ας α πούμε, μπορεί να θε να ακούσει ένα πουλί και να βάζει ένα και κελάιδημα. Τώρα, εδώ κάποιοι θα πείτε ότι καλύτερα να βγει στη φύση και έλεος, πια όλα ηλεκτρονικά κλπ. Μαζί σας, βέβαια, πρέπει να οδηγήσεις γύρω στη μία ώρα από την Αθήνα για να καταφέρεις να ακούσεις ένα οποιοδήποτε πουλίνα να κελαϊδάει, τουλάχιστον, αλλά γενικά κοίτα να δεις τι σου κάνει τεχνολογία, αυτό θέλω να πω. Και το ακόμα καλύτερο ήταν ότι μπορούσες να κάνεις, μπορείς να κάνεις ό,τι μίξτες εσύ. Δηλαδή να μπλέκεις ήχους μεταξύ του, το οποίο τα σπάει. Δηλαδή μπορείς για παράδειγμα να βάλεις ήχους πόλης και μια καταιγίδα από πίσω και να αιδώνει να κελαϊδάει όπου πού να βρεις αιδώνει σε πόλη έτσι πόσο μάλλον δε να μη μασάει τα αρχίδια του και να κάθει να κελαϊδάει μέσα στη βροχή τύπου I don't give a shit έτσι αλλά μπορείς και να μην μείνεις εκεί μπορείς για παράδειγμα να κάνεις μια μίξη πάπιες ας πούμε με φωτιά και ήχους σπηλιά. και να το χάσεις τελείως να νομίζει ότι σε χωμένου σε μια σπηλιά χειμώνα έξω να έχει κρύο. Και μια φωτιά κάπου στο βάθο να σε ζεσταίνει. Και από το πουθενά να σκάνε πάπιε. Και να σκέφτεσαι βέβαια ότι όλο και κάποια πάπια θα καταλήξει ψητή. Και σχεδόν να σου έρχεται η τσίκνα στη μύτη. Το οποίο είναι μαγία. Ή α πούμε, μπορεί να βάλει περπάτημα στο χιόνι. Να βάλει και ήχο από περπάτημα σε φύλλα. Και ήχο από καταιγίδα ξέρω εγώ. Και να το χάσει τελείω. Να σκέφτεσαι αυτά τα ρημάδια τα φύλλα. Πώ ακούγονται έτσι με στο χιόνι. Και με τόση βροχή. Πώ κατά το έστρωσε in the first place. Α πούμε Σκέφτομαι ότι ίσω θα μπορούσα να το βάλω αυτό σε λούπα όσο θα κοιμάμαι και να δω για παράδειγμα πόσο καιρό θα πάρει να επαναπρογραμματίσω τον εγκέφαλό μου, να ακούει για παράδειγμα φύλλα που θρηματίζονται και να σκέφτεται χιόνι. Και ναι, κάτι τέτοιες βλακίε σκέφτομαι με αφορμή ένα κινέζικο sound machine και κάτι τέτοια brain. <ΣΛΣ> Φάρτς φέρνω στην κουβέντα με όλα αυτό. Να πω εδώ πως αν ακούτε το επεισόδιο... Κατάφερα να φτάσω το μαγικό αριθμό των 35 επεισοδίων πριν φύγω για διακοπέ, και τώρα που το ακούτε, έχω γυρίσει τρει μέρε τη δουλειά και λογικά γίνεται της πουτάνα. Δηλαδή, τα mail μου είναι σαν προεκλογική συγκέντρωση του Πασόκ. Τιγκά και κάθε ένα θέλει κάποια εξυπηρέτηση. Έτσι, μια νέα σεζόν ανοίγεται μπροστά μα. Σχολεία έρχονται σιγά σιγά, ψώνια για τα σχολεία, να βρει δραστηριότητε για τα παιδιά. Same shit, different year, φάση. Και έχει. Και όπω είπα και πριν, αυτού που τώρα ξεκινάνε διακοπές και που πρέπει να κρατήσω μια λίστα πόσου θα κάνω προσωρινό blog μέχρι να φύγει ο Σεπτέμβρη. Εν είναι η στιγμή του χρόνου που εδώ, όπου να είναι τώρα, σε δύο-τρει μέρε, μια εβδομάδα, θα αρχίσουν να σκάνε στου τοίχου τα Wake Me Up When September Ends. Θα αρχίσουν να σκάνε όλα αυτά τα post τύπου Δεν την παλεύω άλλο. Γύρισα από διακοπές Τι χαμό είναι αυτό. Ξυπνήστε με όταν φύγει ο Σεπτέμβρη και όλα αυτά που. που εδώ να φέρουμε ένα fact. Έτσι, το τραγούδι αυτό. Γράφτηκε από τον frontman των Green Day, τον Billy Joe Armstrong, και γράφτηκε για τον πατέρα του, ο οποίο πέθανε από καρκίνο του Ισοφάγου όταν εκείνο ήταν 10 χρονών. Δεν θέλω να πω κάτι, δεν κρίνω, μπορείτε ελεύθερα να πάρετε ένα κομμάτι που γράφτηκε για το θάνατο ενός ανθρώπου και να το βάλετε για να εκφράσετε το πόσο δύσκολο είναι να γυρίσετε στη δουλίτσα σα μετά τι διακοπούλε σα. Έτσι και είναι, είναι από αυτά τα αστεία και ταυτόχρονα καθόλου αστεία πράγματα, αλλά μείνετε μαζί μου, θέλω να πω. Το κομμάτι βγήκε το 2005. Εντάξει, και συνδέθηκε πολύ με τον τυφώνα Κατρίνα που είχε πλήξει τότε τι ΗΠΑ. Και εντάξει, θέλω να πω, αυτό μπορεί να το καταπιεί ο καλλιτέχνη. Δηλαδή, όχι απλά μπορεί να το καταπιεί, αλλά δεν μπορεί να πει και τίποτα. Γιατί εντάξει, το πήρε ο κόσμο. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για να θρυνήσει το θάνατο ενό ανθρώπου και το πήρανε για να θρυνήσουν για 1.392 νεκρού από τον τυφώνα Κατρίνα. Οπότε εντάξει, δεν μπορούσε να είναι σε φάση έλαρε μαλάκες κάστε δηλαδή. Το έχω γράψει για τον father, α πούμε. Μην μη το κάνετε αυτό, γιατί θα ήταν και μαλάκα αν το έκανε. Αλλά από την άλλη, αφού πέρασε η Κατρίνα, πώ πρέπει να ένιωσε όταν, α πούμε, το 2007-2008, και πολύ λέω, άρχισε ο κόσμο δειλά-δειλά να αποστάρει το κομμάτι και να γράφει και στο στυλ. Τα κεφάλια μέσα, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και τέτοια ωραία. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι σε φάση. Τώρα, γιατί γαμιέστε έτσι, α πούμε. Θα ήταν σαν να έπαιρνε κάποιο το τραγούδι του Λοίζου Μάνα, δεν φυτέψαμε, και να το έβασε διαφήμιση από φυτόριο, ξέρω εγώ. Αυτή θα ήταν η αναλογία. Και όσο το σκέφτομαι αυτό, σκέφτομαι επίση ότι έτσι περίεργα τελικά είναι τα τραγούδια. Θέλω να πω, γράφει κάποιο ένα τραγούδι και τι περισσότερε φορέ είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Είναι τύπου Στεναχωρή ή πέσαι στα πατώματα ή χώρισες και θέλεις να πεθάνεις ή τι θέλεις αλλά δεν σε θέλει ή ας πούμε στο αλλάκρο τι ωραία που περνάμε γενικά. Δηλαδή θέλω να πω δεν μπορώ να βρω κάποιον τρόπο με τον οποίο κάποιος θα ακούσει το πίνω μπάφου και παίζω προ και δεν θα είναι happy και μια χαρά. Δηλαδή είναι λίγο μονόδρομος στη φάση εκεί. Η το δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Δηλαδή για όλου είναι μια χαρά και ωραίο, εντάξει, εκτός αν είσαι η Γκρέτα και βάλει τα κλάματα για την κλιματική αλλαγή που υποβόσκει στο στίχο, αλλά γενικά είναι ένα ωραίο τραγούδι. Αντίστοιχα απ' την άλλη, δεν μπορεί να ακούσει το ότι Κυρθάνο πέθανε παραπονεμένο και να μπλέξεις τα νοήματα. Θάνατο, θάνατο με παράπονο, χε μέσα, έτσι. Τώρα, αν είσαι καμένο και αρχίζει να σκέφτεσαι Θάνο, Marvel, Avengers και Endgame, ε, ναι. Και πάλι παραπονεμένος πέθανε ο Κυρθέινο, Κι, έτσι, αλλά έτσι το θέλαμε όλοι τελικά. Ή δεν μπορεί να ακούσει το, το άχχχελιδόνι μου, είτε από στίχο είτε από μουσική, και να μην μαυρίσει στο είναι σου. Δηλαδή, άχχελιδόνι μου, πώ να πετάξει σε αυτό το μαύρο τον ουρανό, έμαστα αλλάζει το δειλό, και πώ να κλάψεις και πώ να κλάψεις. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για ένα απόκοσμο σκηνικό, ένα post-apocalyptic πράγμα, όπου έχουν διαλυθεί τα πάντα, και δεν έχει κουράγιο καν. Να κλάψεις. Αλλά είναι και κάποια τραγούδια που ενώ ξεκάθαρα έδειχναν προς μια κατεύθυνση, είναι σαν να είπαμε όλοι, όχι, όχι σήμερα, σήμερα το πάμε ανάποδα. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι ένα νόημα του στίχου που δεν πέρασε, είναι κάποια ματζόρε παραπάνω, δεν ξέρω, μουσικός δεν είμαι, αλλά έχει κομμάτια όπως το τώρα κλέ. Εντάξει, ξέρω, σα έχω πήξει τον ταλάρα. Θα ισορροπήσω με πανού σε άλλο επεισόδιο. βιώματα είναι αυτά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και να πούμε εδώ ότι του... δεν είναι του ταλάρα το κομμάτι. Το κομμάτι είναι του Γιώργου Χατζιαντονίου σε μουσική και στίχο του Καλδάρα. Και εδώ, βέβαια, οι haters θα πούνε όπω και πολλά άλλα δεν είναι του ταλάρα. Και οι fans θα πούνε ναι, αλλά ο ταλάρα το έκανε γνωστό. Αλλά ναι, το τώρα κλε έτσι. Το οποίο λέει τώρα κλε γιατί κλε, εσύ δεν είσαι που γέλαγε χθε. Το οποίο τώρα που το σκέφτομαι θα μπορούσε κάλλιστα να το τραγουδάει ο Τόνι Σταρκ στον Θάνο όταν τον στέλνει στο διάολο με το Snap και κολλάει και με το χωροχρονικό συνεχέ αυτό το γέλαγες θες και χθε κτλ. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι λοιπόν δεν έχω δει άνθρωπο να το τραγουδάει χωρί χαμόγελο. Δηλαδή, έχετε δει έναν άνθρωπο να τραγουδίσει έστω ουδέτερα. Ένα στίχο που υποδηλώνει ότι κάποια γυναίκα κλαίει για κάποιο λόγο. Ε, ή το άλλο, ήρθα και απόψε στα σκαλόπάτια σου. Ζαμπέτας μουσική βασιλιάδης στίχο, γινόμαστε μουσική εκπομπή εδώ, αλλά πρώτη και μοναδική εκτέλεση Νταλάρας, 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 τρία εκατομμύρια και I love you 3000 παράλληλα, εντάξει, το έχω πάει σε άλλο επίπεδο το crossover Νταλάρας Avengers, το ξέρω, μείνετε μαζί μου, αλλά ναι αυτό το κομμάτι ξεκινάει μια χαρά από τίτλο και μάλλον στον τίτλο μένουμε όλοι γιατί πολύ ωραία και σχετικά ευδιά το τραγουδάμε, αλλά αν δείτε μέσα γίνεται μακελιό Δηλαδή, ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουνε. Σβήνει για μένα κάθε χαρά. Και μετά μπαίνει μια μουσικάρα ωραιότατη και είναι η καντάδα η τελευταία μου, μέσα στι νύχτα στη η κλένε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνουν μαζί μου και τα πουλιά. Δηλαδή, ο άνθρωπο έχει τελειώσει. Φεύγει μετανάστη στα καράβια, σε συναυλία στην Κύπρο, κανεί δεν ξέρει. Και πήγε να τη τελευταία φορά η τελευταία καντάδα και έχουν φτάσει να κλαίνε και τα σκαλοπάτια, τα τσιμέντα δηλαδή, που τα τσιμέντα έδειξαν κάποια αντίδραση μόνο σε αυτό το κομμάτι που έκλαψαν και στη μεταγραφή του Γιωβάνη που έπεσαν ας πούμε. Τώρα όλο αυτό βέβαια ξεκίνησε από το Wake me up when September ends και κοίτα να δεις που έφτασε, που τώρα που το σκέφτομαι φανταστείτε Αγγλίδα να έχει έρθει για διακοπές Ελλάδα αρχέ φθινοπόρου, βγαίνει η βόλτα Ερμού κατά μεσήμερο Την καίει ο ήλιο και όπω έχει παστοθεί στην Αγελαδίτσα και αράζει το ενοικιαζόμενο, αργά το απόγευμα σκάει ο Νταλάρα σε φάση. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου και αυτή είναι σε αντίστοιχη φάση. Θα περιμένω να δροσίσει για να ξαναβγό. Wake me up when September ends. Κάπω έτσι θα μπορούσε να είναι σε ένα παράλληλο σύμπαν. Σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Να το πάλι το crossover με του Avengers. Αλλά ναι, για κάτι τέτοιε πορείε σκέψη είναι που λέω τα ευχαριστώ που είστε εδώ κατά καιρού. Και πραγματικά ακριβώς για αυτές τις σκέψεις σα ευχαριστώ που είστε ακόμα εδώ και που το αντέχετε όλο αυτό. Αλλά ναι, από αυτό ξεκίνησα ότι τελικά κάποια τραγούδια σε πάνε εκεί που δεν το περιμένεις. Κάποια τραγούδια μπορεί να έχουν γραφτεί για θανάτους και να τα αποστάρουμε για τα μικροπροβλήματά μας. Κάποια τραγούδια μπορεί να έχουν γραφτεί για πίκρες και για χωρισμού και παρόλα αυτά. Όπου βρισκόμαστε και τα τραγουδάμε, τα τραγουδάμε χαμογελώντα και με μια αισιόδοξη διάθεση, ενώ ο άλλο μέσα στο στίχο μπορεί να πεθαίνει και να διαλύεται. Σε αυτό το σημείο, θέλω να φέρω και μια αναφορά που έγινε στο podcast και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Μιχάλη Μαθιουδάκη και τον Βίρνα Θεοδωρόπουλο για αυτό. Να σα παίξω και το απόσπασμα για να το ακούσετε κι εσείς. Είναι από του ανθρώπου που δεν θα σα απασχολήσουν πολύ στη ζωή, ούτε τον ίδιο μάλλον φαίνονταν ότι ήθελε να μα απασχολήσει με την παρουσία του. Mm-hmm αλλά όταν το έκανε, το έκανε τόσο όσο. Αυτό, Αυτό τον χαρακτηρίζει πάρα πολύ, το τόσο όσο. Αυτό έχω να πω. Τον εκτιμάω και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την αναφορά και εμείς σας, και εγώ σα εκτιμάω πάρα πολύ, σαν κομικούς. πέρα από την πλάκα τώρα. Αυτό το απόσπασμα το με το τσίμπιστα από την εκπομπή που έκαναν στο ράδιο, στο Σαμάνω Ραίω, κατά τη διάρκεια τη καραντίνας νομίζω ήταν, μικρέ διακοπέ λέγεται. Μια, ήταν μια εκπληκτική εκπομπή έκατσα και την ξανάκουσα τι προ και προφανώ βρήκα το απόσπασμα και λέω Α, τι ωραία, βλακία, τι βλακία μπορώ να κάνω, θα το βάλω στο podcast. Ε, ήταν τρει εκπομπέ. Ξεκίνησαν για τέσσερι, έγιναν τρει. Κάπου 9 ώρε, δεν ξέρω, τεράστιε, απολαυστικότατες, όπου μιλάνε και οι δύο για κομμωδία, ε, ανέκδοτα, αστεία, προσωπικότητε τη κομμωδία, από το A μέχρι σήμερα κλπ. Μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Να καθίσετε να την ακούσετε. Αξίζει πάρα 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 πολύ. Και στο beat αυτό να πούμε και όλο ότι μιλούσανε για το Μιλιόκα και προφανώ όχι για την Αφεντομουτσουνάρα μου. Θα συνεχίσουμε μουσικά, ε, θα συνεχίσουμε μουσικά να πω εδώ ότι η μουσική που ακούω. Είναι αρκετά mainstream. Ακούω πολλά είδη, αλλά αν κάποιος με ρωτήσει, για παράδειγμα να πω τι ακούω, θα αναγνωρίσω τους καλλιτέχνες και τις μπάντες που θα πω. Από δεν είμαι σαν αυτού που θα σου πούν μια μπάντα με ένα όνομα που θα ακούγεται σαν νοιογενή λίμοξη στο παχύ έντερο και θα κάνει το λάθο να ρωτήσει τι είναι και θα σου πούν ότι είναι μια punk rock μπάντα από μια μικρή πόλη στα βόρεια τη Νορβηγία. Α πούμε. Όχι, δεν είμαι από αυτού. Και, και πραγματικά σκέφτομαι, είναι άραγε όσοι ακούνε σχεδόν άγνωστε μπάντες ή καλλιτέχνε η αντιστοιχία αυτών που πίνουν καφέ από υψίπεδα των άνδεων, καραψαγμένου καφέδε, ξέρω εγώ σαν αυτό το, το, το κόπι Λούακ που έπεινε ο Νίκολσον σε εκείνη ταινία. Ξέρετε αυτό που ήταν ένα καφέ από κόκκου, που του έτρωγαν και του έχεζαν κάτι γάτε εκεί, και μετά, αφού του έχεζαν, τον έπαιρναν και τον έκαναν καφέ και τον πήναν οι άνθρωποι, και είχε ξέρω εγώ ένα αστρονομικό ποσό. Αλλά ναι, θέλω να πω, είναι τόσο extreme αυτοί με τι άγνωστε μπάντε, ναι, τι τι ψάχνουν όπω ο Νίκολσον εκείνο τον καφέ για να κάνουν τη διαφορά τελικά. Για να στι κουβεντιάζουν και να βλέπουν την απορία στο βλέμμα σου, και μετά να κάθονται με ύφο περί στο να σου εξηγούν όλη την ιστορία τη μπάντα. Αναρωτιέμαι. Και, αναρωτιέμαι και πού τι βρίσκουν. Δηλαδή, πού και πώ τι βρίσκουν. Θέλω να πω, υπάρχει κάποιο site που μπορεί να τσεκάρει την ορβηγική punk rock σκηνή, αν δεν μιλά τη γλώσσα. Δηλαδή, ποιο μα φιντάρει με αυτή τη γνώση. Εντάξει, προφανώ θα είναι κάποιοι ειδικοί, κάποια περιοδικά επί του θέματος κλπ. Αλλά, δεν ξέρω, θα μου πει κανεί, εσύ ρε πω πώ ξέρει κάθε νέο που βγαίνει και που έχει τρει Τώρα, έψαξα εγώ να βρω το νέο Νορβηγό μαθιουδάκι που θα κάνει αστεία για φαλαινοθύρε, α πούμε, ή για ταράνδου. Όχι, δεν έψαξα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα εδώ που τα λέμε, ένα Νορβηγό μαθιουδάκι θα έχει υλικό. Και θα έχει υλικό γιατί ψάχνοντα για νορβηγικό punk rock, έπεσα πάνω σε κάτι που έχει μια ακόμη κοινότητα και έρχεται από την Νορβηγία. Και αυτό είναι ότι οι Νορβηγοί, ανάμεσα σε πολλά άλλα, έχουν χρήσει έναν πιγκουίνο. Η, ναι, καλά ακούσατε. Η ιστορία εδώ ξεκινάει το 1913 όπου κάποιος Νορβηγός, οικογένεια κάποιων Νορβηγών που είχαν καράβια δώσαν ένα βασιλικό πιγκουίνο στον ζωλικό κήπο του Εδιμβούργου. Και χρόνια μετά υπήρχε μια απικία πιγκουίνων εκεί, στο Εδιμβούργο και η φρουρά του βασιλιά πήγε στο νοσολογικό κήπο το 1961, το 1961 όπου κάποιος από εκεί ενδιαφέρθηκε για αυτούς τους πιγκουίνου, «Α, τι ωραία που έχετε τους πιγκουίνους εδώ και λοιπά» και γυρνώντας ας πούμε στο Εδιμβούργο μετά από 9-10 χρόνια πάλι αυτοί οθετήσανε ένα πιγκουίνο από τους εκεί πιγκουίνους, τους, του Εδιμβούργου και τον ονομάσανε Νίλ Σόλαφ από το όνομα αυτού που τον υιοθέτησε, του Neil Εγγέλιεν και του Βασιλιά Όλαφ της Νορβηγίας. Και για κάποιο περίεργο λόγο αυτοί την είδαν τη φάση ωραία και αρχίσαν στο πιγκουίνο που υιοθετήσανε και ήταν εκεί στο Εδιμβούργο να του δίνουν και βαθμούς. Τον κάνανε ξέρω εγώ λοχεία, τον κάνανε ανθιπολοχαγό, δηλαδή αυτός ο πιγκουίνο ήταν σε φάση έπαιρνε βαθμού. δεν ξέρω Πώ το εξέλαβε ο ίδιο, δηλαδή δεν αναρωτιόταν στο μικρό του πυγκουινήσιο κεφάλι, εγκέφαλο, κάποια στιγμή, γιατί έρχονται όλοι αυτοί εδώ και μου κάνουν τελετέ και τη φάση. Αλλά συνέχισε να παίρνει βαθμού. το 82 πήρε βαθμό, μετά έγινε sergeant. Δεν ξέρω τώρα την αντιστοιχεία στου ελληνικού βαθμού με αυτά, αλλά το 87 έγινε αυτό και πέθανε μετά από λίγο. Και μετά αυτοί τι κάνανε, τον, τον αντικατέστησαν και φέραν έναν άλλον, ο οποίο συνέχισε να παίρνει βαθμού από εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενο, να μην τα πω το 2008. Ένα από του πιγκουίνου, α πούμε, που ζουν 40 χρόνια, οπότε μάλλον αυτό ήταν ακόμα ο ίδιο τώρα, που αντικατέστησε τον προηγούμενο, του δώσανε τον τίτλο του υπότιτλο. Και πήγανε, λέει, 130 φρουροί εκεί στο ζωολογικό και κάνανε μια τελετή. Και διαβάστηκε ένα λόγο από τον Βασιλιά κλπ. Που είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό πόσο λίγα προβλήματα μπορεί να έχει ένα λαό και ένα στράτευμα. Και με το τι διαλέγει να ασχοληθεί, που είναι σε μια φάση, δεν πάμε να χρήσουμε υπότιτλο πιγκουίνο. Και το κάνουνε. Και μετά, μάλιστα, ε, πέθανε και αυτό ο πιγκουίνο κάποια στιγμή. Πέθανε, ψώφησε. Κάνετε εσεί στην επιλογή, δεν θα την πάρω εγώ την ευθύνη. Και τον επόμενο τον κάναν Brigandier, το οποίο είναι μάλλον ακόμα παραπάνω από ό,τι βλέπω. Όπου τώρα υπάρχουν και οι πιγκουίνοι μεταξύ του έχουν κάποια μπιφ, δηλαδή. Α, κοίτα, εγώ έφτασα μέχρι εκεί. Εγώ έχω αυτό το αξίωμα. Δηλαδή, του έχουν βάλει σε ένα περίεργο τρυπάκι. Αλλά είναι τέτοια εκπληκτικά πράγματα. Κάνουνε οι Νορβηγοί, και συγκεκριμένα ο στρατό του, όπου ο στρατό του εδώ να, το, να πούμε ότι είχαν άλλο εκπληκτικό πράγμα για τη βοήθεια που έδωσε η Αγγλία, λέει. Στο, στην Νορβηγία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αποφασίσανε κάποια στιγμή να στέλνουν κάθε χρόνο ένα χριστουγενειατικό δέντρο στους Άγγλους οι Νορβηγοί και το κάνουνε αυτό το πράγμα λέει από το 1947 δηλαδή είναι πλέον 76 χρόνια, 76 δέντρα που έχει λάβει η Αγγλία για αυτή τη βοήθεια που έδωσε το οποίο makes perfect sense for me γιατί αυ- έτσι την πατάς Δηλαδή, είναι πάνω στη χαρά που λε κερνά όλο το μαγαζί χωρί να δει ότι στην τσέπη δεν έχει δίφραγκο. Είναι πάνω στη χαρά που λε, ρε, τι ήταν αυτό, ρε, τι βοήθεια ήταν αυτή που μα δώσατε. Παιδιά, ένα δέντρο κάθε χρόνο από εμά, ρε, από εμά. Και μετά συνειδητοποιεί ότι έχουν περάσει 76 χρόνια και θα περάσουν άλλα 76 πιθανά και άλλα τόσα και στέλνει αυτό το δέντρο κάθε χρόνο στην Αγγλία, που πραγματικά, δηλαδή θα είναι πάρα πολύ ωραίο κάθε Χριστούγεννα να είσαι φάση Άγγλια, άντα το δέντρο από του Νορβηγού, είναι λίγο σαν Σαν να είναι ένα νονό τη ε, της Αγγλία στην Νορβηγία και να τη φέρνει το δώρο, τα παπούτσια και τη λαμπάδα κάθε Χριστούγεννα. Είναι ένα τέτοιο ωραίο πράγμα. Έτσι και φαντάζομαι ότι δηλαδή, κάποιου Άγγλου να περιμένουν σε μια πλατεία να ξεροσταλιάζουν την Τραφάλγα, εκεί που πηγαίνουν και το στείλουν αυτό το δέντρο, και σε φάση 25 του μήνα, ή ξέρω εγώ λίγο πιο πριν, να σα πούτε θα έρθει τώρα, θα έρθουν, περιμένουμε, Λέει, μην κάνω μια βλάκια και δεν το στείλουν φέτο. Δηλαδή είναι, είναι τρομερό αυτό. Βέβαια εντάξει, εκεί και επίση μαγικό, γιατί. Γλιτώνει στα τηλέφωνα. Δηλαδή, εκεί δεν θα συνεννοήσει με τον Ανώ. την να ότι έχει το παιδί, τι δεν έχει. Όχι, είναι πάντα fix. Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ξέρουν και οι Άγγλοι δεν ψωνίζουνε. Ξέρουν και οι Νορβηγοί τι θα φέρουν Κάνουν το κουμάντο του και μια χαρά, όλοι χαρούμενοι. Αυτά ήταν τα, τα μαγικά πράγματα από την Νορβηγία που βρήκα. Τώρα ξεκίνησα να μιλάω για τραγούδια και νορβηγικές punk rock μπάντε που δεν ξέρω αν υπάρχει και καμία έτσι το είπα. Και φτάσαμε σε αυτό. Εντάξει, κάπω έτσι γίνεται πάντα. Ε, αλλά είναι στα κομμάτια που είχα ξεκινήσει. Δεν έχω πολλά ακόμα να καταθέσω. Θέλω απλά να πω ένα πράγμα και να κλείσω ότι είναι δεν ψάχνω γενικά αυτέ τι alternative μπάντε. Και, και μπράβο και σε όλου που το ψάχνουν και λοιπά. Μα ανοίγουν και σε εμά του υπόλοιπου τα μάτια καμιά φορά. τις περισσότερε φορέ όχι, γιατί αυτά που βρίσκουν δεν ακούγονται. Αλλά anyway. Και αυτό είναι που σκεφτόμουν ότι είμαι λίγο μπαστούνόβλαχο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, άντε κάνε ένα αγγλικό κομμάτι. Αλλά και πάλι και αυτά τα αγγλικά δεν ξέρω αν σε έχει τύχει να ακούσετε το, ένα αγγλικό κομμάτι και αν βγάζετε γρή λέξη από το στίχο. Μ? Δηλαδή. Που, που το ακού και λε, τώρα αυτό μιλάει μια γλώσσα που την ξέρω, αλλά τι μιλάει με έναν τρόπο, την τραγουδάει με έναν τρόπο που δεν πάω καταλάβω τι λέει. Είτε γιατί το κομμάτι είναι γρήγορο, είτε γιατί δεν ξέρω, αυτά τα metal που είναι μια λέξη το δίλεπτο και την τραβάνε και τη φωνάζουν, κάτι death metal, δεν ξέρω πώ τα λένε. Και σου τυχαίνει αυτό και λε, ρε παιδιά, δηλαδή τώρα πρέπει όντω σοβαρά εγώ να πάω κάπου και να διαβάσω τι είναι αυτό που ακούω. Δηλαδή πρέπει να κάνω δουλειά, να πάω να βρω το στίχο. Δηλαδή, θέλω να, τραγου, να ακούσω ένα τραγούδι, δεν θέλω να έχει manual μαζί. Έτσι το οποίο. Είναι ακόμα χειρότερο με αυτέ τι νορβηγικέ μπάντε και από άλλε χώρε γενικά. Γιατί εκεί και αν δεν ξέρει τη γλώσσα, και πέφτει ίσω πολλέ φορέ στην παγίδα του να ακούσει ένα κομμάτι που μπορεί να μιλάει και για ανθρωποθυσίε χωρί να το έχει καταλάβει. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Το οποίο συνδέεται με αυτά που λέγαμε πριν, ότι δεν ξέρει συνήθω το το λόγο για τον οποίο γράφει κάποια κομμάτια, και μπορεί να το χρησιμοποιεί για να ποστάρει το άγχος σου για το Σεπτέμβριο στο facebook ας πούμε ένα κομμάτι που κάποιος το έχει γράψει γιατί πέθανε ο πατέρας του Άρα, ναι, τόσο, Αυτές οι σκόρπιες και καθόλου συνδεδεμένες και λογικές σκέψεις για ε, την Ορβηγία το ελληνικό stand-up τον Ταλάρα, τους Avengers τα τραγούδια, του Στίχου και όλα αυτά τα οποία είπαμε τόσο όσο podcast επεισόδιο 35 ξεκαλοκαιριάσαμε να είστε καλά, να περνάτε όμορφα ή όπω θέλετε